0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos chegando ao penúltimo episódio da nossa série especial sobre o livro de Gênesis. Esse já é o 12º episódio, nossas temporadas geralmente têm 13 episódios, seguindo o guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E hoje a gente chega então ao 12º estudo, 12º capítulo, episódio, que é José, príncipe do Egito. Então a gente está acompanhando agora a história de José, o bisneto, digamos assim, de Abraão, então você tem Abraão, Isaac, Jacó e agora José, seguindo aí essa sequência de patriarcas que formam é, boa parte aí, talvez uns 70% e quase 80% do livro do Gênesis, que vai começando ali com a criação, queda do ser humano, aí a promessa de redenção, aí você tem a descendência de, de Adão com... Caim Abel, que é morto e tudo mais, aí logo depois já vem a história do dilúvio com Noé, e aí em sequência, capítulo 12, depois da Torre de Babel, já começa a história de Abraão, que concentra aí grande parte, aí talvez quase a metade do livro de Gênesis, é praticamente a história de Abraão, e aí você tem rapidamente ali umas menções sobre Isaac, e aí Jacó concentra um pouco mais de história também, e agora essa reta final aí, do 40 para frente, do capítulo 40, Gênesis tem 50 capítulos, do 40 e poucos para frente você já tem aí o restante, com a história de José e a transição da família de Jacó, né, do, do neto de Abraão, indo para o Egito para construir uma nova nação. Então a gente vai hoje, nesse estudo né, dessa semana, cobrir aí dois aspectos principais da experiência da vida adulta de José, né, que é o seu papel como administrador e o, a sua reconciliação, sua reunificação com a sua família. Então, como é que ele é? a gente viu na semana passada como ele vai de prisioneiro de escravo até administrador de todo Egito? Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre essa questão de como ele se tornou administrador de todo Egito e também como ele vai se reconciliar com sua família, principalmente com seus irmãos que o venderam como escravos, né? E antes da gente dar sequência para o nosso estudo, eu quero te pedir, gastar esse trechinho inicial aqui, para pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para ajudar bastante a gente aí a continuar produzindo mais material... Se você ainda não curtiu nesse vídeo, já deixa um gostei aí, provavelmente no final do vídeo você vai esquecer, mas se você quiser deixar para o final também não tem problema, claro, né? Por que não esperar para ver se você gostou ou não do vídeo? Mas se você já dá um joinha para a gente aí, já vai ajudando esse vídeo a ganhar mais relevância, aparecer na busca, nos relacionados, para outras pessoas. Isso ajuda muito o canal, incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo cristão, como eu sempre digo, gratuito. E eu acredito, né, pela graça de Deus que é de qualidade. Aqui a gente não tá aqui para ficar fazendo coisa pop, coisa que agrada todo mundo no sentido de que é só algo para ser consumido rapidamente. Não, aqui a gente procura trazer conteúdo que de fato leve você a refletir, leve você a querer estudar mais. Então o nosso comprometimento aqui não é necessariamente com likes, né, com audiência, mas sempre ajuda bastante o trabalho conduzir isso aqui para outras pessoas. A gente não vai fazer isso a despeito da qualidade do programa. Então a gente não vai ver aqui a gente tentando reduzir a qualidade, fazer algo mais, pô, algo mais descontraído só para ganhar like. Né? Mas a gente espera que você ajude a gente com esses likes para o conteúdo gerar de fato mais engajamento com outras pessoas também, do jeito que ele é, sem transformação, buscando cada vez mais aprimorar. E eu convido você para, se você ainda não está jornadeando, né, maratonando com a gente... Vá até o canal Cristãos Cansados e procure a playlist do Capa a Capa. Todos os dias, às seis da manhã. Às vezes dá uma atrasadinha, mas geralmente às seis da manhã, no horário do Brasil, a gente tem nossas meditações diárias seguindo a Bíblia de Capa a Capa. A gente já está finalizando aí o Antigo Testamento. Então, daqui para frente, a gente vai pegar talvez mais uma ou duas semanas no máximo. A gente vai concluir os Profetas Menores. E a gente já deve começar, no meados de junho, o Novo Testamento, ali com João, Mateus e tudo mais, mesclando ali alguns evangelhos e em seguida as cartas de Valton. Agora, do meio de junho até o final do ano, a gente vai seguir o restante com o Novo Testamento. Então não perca, se você não assistiu, faz uma maratona aí, assiste uns dois ou três por dia, mas tem conteúdo, ou começa do zero também, um por dia, não tem problema, mas acompanha a gente que esse estudo está bem legal, dá para você ter uma noção mais panorâmica do plano da redenção, desde Gênesis até Apocalipse. Então, não fique de fora disso. Já gastei bastante tempo aqui com esses recadinhos. Vamos então para o nosso estudo, para o prontapé inicial do estudo dessa semana. E o verso para memorizar, o verso central do estudo dessa semana, está lá em Gênesis 41, verso 41. Né? E diz assim: Faraó disse a José: Eis que eu constituo você como autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, mais uma vez frisando, a gente vai ver a experiência de José como esse governante ali do Egito, de escrava governante, como é que agora é o seu papel como um estadista. E o primeiro ponto da nossa reflexão, ou do nosso pontapé inicial para o estudo dessa semana, que você... Deve fazer por conta própria, não use esse vídeo como fonte final do seu estudo. Isso aqui é só um pontapé inicial, alguns insights para você ir lá, ler o texto bíblico, né? O Guia de Estudo ele geralmente traz os textos bíblicos. Não leia só o texto da lição, leia o texto bíblico, tire você mesmo as suas lições, conclusões, aplicações. Aqui a gente está para poder te ajudar e te conduzir nesse estudo, tá bom? Essa aqui não é a verdade final, não é o ponto definitivo, não é a verdade profunda sobre nada, é só um incentivo para o seu estudo. E o primeiro. Passo aqui do ponto a pé inicial dessa semana é que mesmo durante o julgamento, mesmo em um julgamento, nós podemos confiar em Deus e testemunhar por Ele. O que isso quer dizer na relação da experiência de José? O ponto aqui é que José ele reconheceu a liderança de Deus através do julgamento severo que ele estava experimentando, né? No contexto ali do recorte de Gênesis 45 versos 5 a 8 e tudo mais. José está explicando para os seus irmãos que tudo o que está acontecendo fazia parte do plano de Deus para salvar toda a terra da fome que estava vindo. Então mesmo as dificuldades que José passou de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, de sofrer, de ir para a prisão injustamente, né? de ser julgado e, e, e aprisionado por um crime que ele não cometeu, e aí depois todo o processo de Deus retirá-lo de lá, exaltá-lo para uma posição de governador, tudo isso fazia parte da soberania divina, de cuidar da raça humana e de promover a salvação ali no contexto da fome e da escassez de alimentos que aconteceria muito em breve. Né? Então Deus foi conduzindo o seu plano. E a parte que José ele age em conexão com aquelas coisas, aquelas cenas da vida dele que aconteceram ali naquela questão da prisão, naquele momento sombrio da sua vida, isso foi exatamente aquilo que o elevou à prosperidade e à honra a Deus então Deus planejou que Ele deveria obter essa experiência através dessas tentações, adversidades, dificuldades, para poder prepará-lo para preencher essa posição exaltada. E aí José enfatiza também ao é faraó né, que os seus sonhos eram do Senhor. Então você percebe que desde o início, né, José ele tem essa percepção de que Deus está por trás de tudo, Deus está conduzindo tudo para o melhor e de que ele é um humilde servo de Deus no meio desse processo todo. Então, embora José ele não faça um apelo para Faraó poder acreditar em Deus, né? Ó, oh, Faraó, você tem que se converter agora, e tudo mais, não. Ele testemunha da liderança do Senhor na sua vida, e essa foi sem dúvida um apelo bem forte, né, para Faraó poder reconhecer a soberania e o poder do verdadeiro Deus. Isso é bastante semelhante, inclusive, com uma história muito famosa, que é a história de Daniel, né? o testemunho que Daniel dá como servo na corte diante do rei Nabucodonosor, lá em Daniel 2, por exemplo, e no restante do seu livro, ali até o capítulo 4, quando Nabucodonosor é, finalmente falece. Só que, embora o faraó não tenha feito o tipo de confissão demonstrativa da grandeza de Deus, do mesmo jeito que Nabucodonosor fez, né? o capítulo 4 de Nabucodonosor é um testemunho maravilhoso da conversão de um dos homens mais perversos da face da terra para alguém que reconhece o poder de Deus na sua vida. né? Isso não acontece necessariamente com o faraó aqui nesse momento. Só que ele reconhece, sim, a obra de Deus na vida de José e confia a José um alto cargo em conformidade com esse reconhecimento de quem Deus de fato é. Você pode conferir esse trecho da história lá em Gênesis 41, dos versos 37 a 41. Essas falas de faraó em relação... A, a como ele observa as obras do Deus de Jacó na vida de José, né? então isso é muito importante, no meio de um julgamento que está acontecendo, julgamento no sentido aqui de que Deus está é, trabalhando na vida desses homens, ele está agindo em relação a tudo aquilo que está acontecendo no mundo, e a gente pode confiar que Deus é soberano e Ele está conduzindo tudo para o melhor. Ele não está causando necessariamente o sofrimento na nossa vida, mas Ele está utilizando desse sofrimento e, e da maldade que a gente faz para, na sua soberania, realizar o seu plano na nossa vida. Por mais que a gente tenha passando por dificuldades, por situações ali que às vezes não são exatamente confortáveis, mas isso é exatamente para poder nos conduzir àquele ponto onde nós estaremos prontos, ou pelo menos mais prontos, mais maduros, para sermos usados por Deus no seu propósito de abençoar outras pessoas, de salvar vidas, de salvar nações inteiras, como foi o caso do próprio José. Então Deus é soberano em tudo, ele se utiliza de todas as situações, em todas as coisas Deus opera para poder trazer o bem e esse bem é um bem de salvação, é um bem de transformação. Então nós podemos confiar nesse Deus e dar testemunho dele, assim como José fez na corte do próprio faraó. Né? José tinha tudo para poder falar assim, é, eu estou aqui por conta própria, se não fosse minha habilidade eu não teria saído dessa prisão. Não, ele reconhece que tudo é dom de Deus, e ele é testemunha da bondade desse Deus, mesmo sendo alguém que está acabando de sair da própria cadeia. Né? Ponto de número dois as profecias de Deus são cumpridas com incrível precisão. Esse é um outro ponto muito interessante que a gente observa na vida de José. Se você volta lá no começo da história dele, ele tem aqueles sonhos a respeito dos seus irmãos, do seu pai. né? E os sonhos de infância de José, eles são realizados justamente quando seus irmãos vêm comprar os grãos dele. Você pode conferir esses sonhos lá em Gênesis 37, em Gênesis 42. Né? É, primeiro aquele caso onde os feixes de trigo estão sendo ajuntados e aí o feixe de José fica no centro e o feixe de todos os outros irmãos estão ao redor dele e começa a se inclinar como se estivessem é, prestando homenagem, rever fazendo reverência, reconhecendo a autoridade do feixe de José. E aí é aquela história, os irmãos começam a ficar cheios de ciúme. Como assim? Você, você sendo um dos mais jovens aqui, talvez o mais jovem antes né, de nascer Benjamin e tudo mais, você acha que você vai ser governador sobre todos nós? Você acha que você vai mandar na gente? Né? e aí logo depois, o que acontece, um pouco tempo depois, José sonha que a lua, o sol e as estrelas estão se curvando diante dele, né? estão reconhecendo a sua autoridade, aí o próprio Jacó dá uma bronca, você acha o que? Que eu, sua mãe e todos os seus irmãos, a gente vai se dobrar diante de você? Que a gente vai reconhecer a sua autoridade? Você não tá achando, moleque? E olha que é Jacó, o cara que né? mais mima o próprio filho e fala... José, você está achando que você vai ser o bambabã de toda coisa. E agora o que, que acontece nesse momento da história? Não só seus irmãos, mas Jacó e toda a sua casa começam a seguir as instruções de José para se mudar para o Egito, para estar debaixo do governo do próprio José. Se né? lá em Gênesis 37, 45, 46 e tudo mais, você observa justamente isso. José sendo o líder de todos eles. Né? Então essas profecias que foram dadas a José por meio de sonhos, acabam se cumprindo. E isso não significa que tenha sido confortável para José. Ele passa por todas as situações que a gente já discutiu aqui, mas Deus é soberano e ele estava transformando o caráter de José para conduzi-lo até esse momento, onde ele pudesse ser esse líder que ia ajudá-los a essa transição, dessa fase tão difícil, que foi não só para a família de Jacó, mas também para todo o Egito e todas as nações ao redor. Né? Então, a justiça divina de suas posições invertidas ali, né? que agora eles eram poderosos sobre José, digamos assim, eles eram mais fortes sobre José, e agora essas situações foram invertidas, José soberano sobre eles, e isso é claramente percebido pelos irmãos de José, isso não passa batido sobre eles, né? E os seus irmãos relacionaram aquilo que estava acontecendo com eles com aquilo que havia sido feito talvez 20 anos antes, né? O que, que havia sido feito? A injustiça que os irmãos de José tinham cometido com ele, é, de, de mantê-lo preso dentro de um buraco, depois vendê-lo como escravo, né? E aí José começa a fazer uma situação para poder analisar aquilo que está acontecendo na vida deles. E aí ele manda Simeão para cadeia, que era talvez o terceiro filho mais preferido de Jacó. E aí ele manda Benjamim também, ameaça prender Benjamim. E os irmãos começam a ficar assustados. Eles começam a ligar uma coisa com a aí Peraí, José estava preso, né? E aí José fala assim, olha, Benjamim vai ser meu escravo. Ele fala, peraí, nós vendemos Jac José como escravo e tudo mais. É, e tem um momento onde José é jogado lá no... Na, no um buraco, né, naquele poço e tudo mais, e ele começa a reclamar para os seus irmãos, por favor, não derramem sangue inocente, eu não fiz nada. E você observa na fala dos irmãos ali, no momento que eles estão diante de José e que eles estão achando que eles vão ser presos e tudo mais, eles começam a falar assim, olha, o sangue do nosso irmão está sendo requerido de nós. Eles percebem o erro que eles cometeram. Né? E diante de todo esse mal que eles percebem que fizeram, José reafirma que eles tiveram sim responsabilidade e que eles fizeram atos perversos, eles cometeram realmente maldade. Só que além de estender o perdão a eles, ele reassegura que diante de toda a maldade que eles cometeram, Deus providenciou na sua divindade, na sua soberania, de que esse mal que foi causado a José fosse convertido em bem. Né? Então você percebe que Deus profetizou que José faria o que José faria, que José seria essa figura de autoridade. E por mais que o, o, o ser humano fale assim, não... Já que eu não quero que José seja esse líder do jeito que Deus falou, então a gente vai causar mal nele, vai vendê-lo como escravo, para que isso não aconteça. E foi justamente essas coisas que Deus usou para poder transformar a vida de José e prepará-lo para ser essa figura de autoridade que agora ele está sendo a vida dos irmãos. Então você percebe que assim, não, mesmo a maldade humana contra as promessas de Deus acabam sendo catapultas para que a promessa de Deus seja cumprida com ainda mais precisão isso é incrível como é que Deus transforma essa maldade em bem. E essa fala de José é maravilhosa. Deus transformou isso em bem. É por causa de tudo isso que eu estou aqui hoje. Né? Deus transforma o mal em bem. E esse é o nosso Deus maravilhoso e as suas promessas são cumpridas sempre com muita precisão. E a gente pode confiar nesse Deus e testemunhar dele. E finalmente, ponto de número 3, último ponto aqui do nosso pontapé, é que o caráter é a verdadeira evidência de um coração contrito. Não é o que a gente fala, não é o que a gente promete, é de fato aquilo que é o nosso caráter, a nossa verdadeira essência. Quando José usa Benjamim como uma representação uma representação dele mesmo diante dos irmãos, ele está testando ali o que está que acontecendo no coração dos seus irmãos. Ele mostra um favor desproporcional ali para Benjamim no meio do, do almoço, do jantar, sei lá, que ele está promovendo lá no capítulo 43 de Gênesis, né, nos versos 33 e 34. Então ele providencia a possibilidade de uma punição que é totalmente injusta, semelhante àquela que ele mesmo havia experimentado. Então ele faz ali um banquete, ele dá todo um favorecimento ali para o seu irmão, para os seus irmãos também, e aí ele vai lá e esconde aquela sua taça de, de bebê vinho, tudo mais, sua taça de prata, e ele acusa injustamente, ele planta provas para que o seu irmão seja punido. Então tudo isso ele está criando ali um, um cenário para poder emular aquilo que seus irmãos haviam feito com ele 20 anos atrás. Né? e por esse sinal de, de um favor a Benjamin, ele estava justamente esperando saber se o seu irmão mais novo era considerado com inveja e com ódio, o mesmo inveja, a, mesmo, a mesma inveja, o mesmo ódio, que haviam se manifestado contra ele mesmo 20 anos atrás, né? ele ainda supunha que, eles ainda, né? os irmãos ainda supunham que José não estava entendendo o que eles estavam falando entre si, e aí eles conversavam livremente uns com os outros, nossa, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não, a gente não pode permitir isso, não, a gente mesmo vai se oferecer como escravo, não, não sei o que lá. E aí, como eles não sabiam que José era José, e que José entendia tudo o que eles estavam falando, José pôde ter, então, uma oportunidade muito boa de poder aprender os verdadeiros motivos e sentimentos que estavam no coração dos seus irmãos. E mesmo assim, ele desejava testá-los um pouco mais ainda, antes da sua partida, e ele ordenou que o seu próprio copo de prata, como eu mencionei, fosse escondido lá no saco de cereais de Benjamim, irmão mais novo. E o que José presenciou foi que a falta de inveja do irmão entre aqueles outros irmãos e até mesmo o espírito de sacrifício, de que eles se ofereceriam como servos no lugar de Benjamim, tudo isso estava revelando, de fato, uma sinceridade na motivação dos corações dele. O caráter deles havia, sim, sido melo, pelo menos um pouco ali transformado. Né? Então, as, as motivações que haviam no coração deles... Eram motivações boas, eles estavam arrependidos daquilo que eles haviam feito. Eles não estavam só com remorso e com medo de serem punidos. Né? Eles estavam dispostos a pagar com o próprio conforto, com a própria liberdade, para que isso fosse evitado mais uma vez, para que a injustiça não fosse cometida mais uma vez. Né? E a lição diz para gente gente, no parágrafo 4 de terça-feira, que enquanto os irmãos de José temiam ser presos por causa do dinheiro devolvido, José estava lá preparando para eles um banquete por causa da presença de Benjamim. É como se ele tivesse um efeito redentivo sobre a situação. Quando todos os irmãos estavam assentados de acordo com a idade, respeitando as regras de honra, Benjamin o mais jovem foi servido cinco vezes mais do que outros. No entanto, esse favoritismo não os incomodou, como acontecia quando José era o favorito de seu pai, né? o que levou às ações terríveis que os seus irmãos né? e os seus meios-irmãos causaram com ele, causaram também a seu pai. Né? Então, a vontade que o próprio Judá, né, um dos principais irmãos ali, Judá, apresenta, falou assim: não, me coloca como escravo em vez, no lugar de Benjamim. ele age como esse papel redentivo, não, eu vou ser escravo no lugar do meu irmão, por favor, eu não quero que isso aconteça com meu pai. Essa foi aquela coroa de contrição dos irmãos e que deixou José muito emocionado de achar que, de perceber que um irmão estava disposto a trocar a própria vida, a própria liberdade, para poder salvar seu irmão que havia sido injustamente condenado, né? Então isso demonstrou é, essa sombra substitutiva que lá na frente a própria raiz de Judá exerceria. Né? Judá que vai ser uh, o ascendente uh, de Jesus Cristo, né? da raiz de Davi, a raiz de Judá lá na frente Jesus vai ser aquele que vai nos substituir, que vai trocar a sua vida, a sua liberdade pela nossa liberdade, pela nossa vida. Isso já é demonstrado aqui no caráter de Judá, de trocar a escravidão do seu irmão, assim como Jesus faria de trocar a escravidão da raça humana ao pecado, pela sua própria vida, de nos servir, ao invés de ser servido. Então a gente observa uma miniatura bem simples aqui, bem inicial, aqui na vida de Judá, do ascendente de Jesus, né? daquele de quem seria Jesus, o descendente. E aí, satisfeito que o seu arrependimento tinha sido genuíno, né? o arrependimento dos seus irmãos havia de fato sido genuíno, José então, finalmente, muito emocionado, ele se revela aos seus irmãos e ele pede que toda a família do seu pai se mude para o Egito para viver com ele, com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de alimento, né? com uma situação mais propícia. Então José mostra a misericórdia aos seus irmãos e ele até viu a providência de Deus através do mau comportamento daqueles irmãos. Né? Ele fala, olha, Deus transformou o mal em bem, vocês podem ficar tranquilos que tudo que aconteceu, Deus transformou isso na salvação minha, de vocês, da nossa família, do Egito, das nações ao redor. E aí quando o próprio Jacó, o pai, ele vê essas provas de verdadeiro arrependimento na sua família, ele vê a sua família cercada ali por todas essas condições necessárias para o desenvolvimento de uma grande nação, ele finalmente fica feliz e satisfeito. A sua fé capturou essa promessa segura de um futuro estabelecido lá em Canaã. Ele próprio estava cercado de cada sinal de amor e de favor que o próprio primeiro-ministro do Egito, seu filho, podia conceder a ele. Ele está muito feliz, muito satisfeito nessa relação que ele tem com seu filho, que ele achou que ele tinha perdido há muito tempo. E tudo isso fez com que ele estivesse mais com um paz de espírito para finalmente passar é, pacificamente para a sepultura. Então José, ou melhor, Jacó, ele finalmente vai morrer, ali no finalzinho de Gênesis já, ele vai falecer, ele vai para a sepultura com paz de espírito, com a felicidade e com a fé, a certeza de que as promessas de Deus estavam no caminho para serem cumpridas cada vez mais perto, de que a promessa feita lá atrás, Abraão, de uma grande nação, estava mais perto do que nunca de ser cumprida, certo? Então, esse é o Deus maravilhoso, que transforma mal em bem para se manter fiel à sua aliança, às suas promessas. Então, para a gente concluir, a gente precisa entender que existirão provocações para testar o nosso temperamento e a gente precisa encontrar né, encontrá-las né, ou lidar com elas num espírito correto que só as graças cristãs provindas de Deus podem desenvolver na nossa vida. Então, se Cristo habitar em nós, assim como ele habitou em José, assim como ele foi transformando o coração dos irmãos José, a gente vai ser mais paciente, mais bondoso, mais tolerante, mais alegres, meio a trastes, a irritações, a tentações, as pessoas que nos tratam mal, nós vamos ser mais misericordiosos, mais pacientes, mais perdoadores. E dia após dia, ano após ano, nós vamos conquistar, não só a nós mesmos, mas também a outros, crescendo nesse espírito de nobre heroísmo, de serviço a outros, assim como o Judá, por exemplo, demonstrou. Essa é a nossa grande tarefa, é para isso que a gente foi designado. Assim como Jesus, para servir e não para ser servido. Só que isso não pode ser realizado na nossa vida por vontade própria. É somente por meio de Jesus. Não existe decisão resoluta que resolva esse problema. É somente Jesus. E quando a gente coloca essa decisão resoluta na mão de Jesus, e depende do seu Espírito, da sua graça, a gente recebe esse propósito inabalável. A gente recebe o poder desse Espírito para ter uma vigilância é, contínua e uma oração incessante para poder quebrar os nossos defeitos de caráter. Cada um de nós tem uma batalha pessoal para travar o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade própria. E nem mesmo Deus pode tornar o nosso caráter nobre ou fazer a nossa vida ser mais útil, a menos que nos tornemos parceiros de trabalho com Ele, que coloquemos nele toda a resolução do nosso caráter. E aqueles que abandonam a luta, aqueles que dizem não, isso é difícil demais, eu não consigo sozinho, acabam perdendo a força que precisam para vencer e com isso perdem também a alegria da vitória. Mas o Espírito de Deus e a Sua graça estão disponíveis para cada um de nós. Basta pedirmos, basta clamarmos e ao recebermos essa graça, esse dom divino do Espírito, do Consolador ali, do Conselheiro, nós seremos capazes, de, assim como José, sermos pessoas que vão ser benção na comunidade, benção ao nosso redor, perdoando, restaurando, redimindo e sendo ferramentas de Deus para transformarmos o mal em bem para a salvação de toda a humanidade. Que Deus te abençoe, que você possa ser esse tipo de ferramenta, que o seu estudo dessa semana seja bastante proveitoso, conhecendo a história de José, essa história de redenção, de perdão, de salvação, e que Deus possa te abençoar durante essa semana toda. E a gente se vê na semana que vem para concluirmos essa série tão especial que foi a série do livro do Gênesis, tá certo? Não se esqueça de curtir, se você não curtiu antes, curta agora, deixa o seu curtir aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E a gente se vê na semana que vem para essa conclusão maravilhosa. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.